noch drei Kapitel bis zur nächsten Flucht. Der letzte im Bus war ich. Auch mein Sitznachbar, der Iraker, war schon ausgestiegen. So wie alle anderen Flüchtlinge. Tja, das Beste kommt zum Schluss, oder? In den frühen Abendstunden, als es schon dunkel wurde, rollten wir auf der Autobahn an tief verschneiten Gebirgsspitzen vorbei. Ich konnte mich gar nicht satt sehen. An all den Schneebergen, den Bäumen und Wäldern, den steilen Steinhängen und den vereisten Bächen, Flüssen und Strömen. Ungeduldig wartete ich den nächsten der Abermillionen von Tunneln ab, bis ich wieder einige Sekunden oder Minuten dieser traumhaften Umgebung erhaschen durfte. Das war das reinste Paradies. In Teheran siehst du im Winter nur Staub und Asphalt, Gebäude und Verkäufer, Autos und Laut. Wobei du das in Teheran auch im Frühling, im Sommer und im Herbst siehst. Aber hier, inmitten dieses verschneiten Winterwunderlandes, durch das wir im gemütlichen, warmen Reisebus über ruhige Straßen glitten, war es einfach atemberaubend schön. Auch der Ort, an dem wir schließlich hielten, war wie das Paradies, nur ohne die 72 Jungfrauen. Naja, eigentlich habe ich keine Ahnung, ob dort jemals so viele Jungfrauen gelebt haben, aber naja. Es war eine kleine Stadt zwischen hohen und dunklen Bergen, die sich im schwachen Mondschein kaum noch vom klaren Himmel abhoben. Einer der Busfahrer, derjenige, der vorhin nicht das Lenkrad verrissen hatte, stieg mit mir gemeinsam aus. Nach der behaglichen Busheizung streichelte uns die abendliche Frühfebruarkälte mit sanften minus 9000 Grad ums Gesicht. Der Busfahrer ließ sich davon nicht beirren und ich wollte natürlich stark wirken. Also standen wir einige Momente so nebeneinander, atmeten Rauchwolken aus und ließen die verschneite Szenerie auf uns wirken. Dann sagte er etwas, das so weise war, wie ich es von einem Menschen, der Wasser wie Cola trinkt, nie erwartet hätte. Er nickte mir zu, hob den rechten Daumen, lächelte und meinte bloß, »Wow!« »Ein wahres Wort, Herr Busfahrer, ein wahres Wort!« Danach stapfte er mit mir über den Parkplatz zum Eingang des Gebäudes, von dem ich vermutete, dass es mein neues Zuhause werden würde. Gleich hinter der Tür begrüßte uns Frau Birgit. Frau Birgit war die Betreuerin. Die Betreuerin des Heims, die Betreuerin von der Volkshilfe, die Betreuerin der Flüchtlinge, die Birgit betreute auch die Kleidung im Heim, das ganze Essen, sie betreute alles. Das sage ich dir, die Ausgangszeiten und die Eingangszeiten und die Zeiten dazwischen und davor und danach. Und die Birgit betreut deine Vergangenheit und deine Gegenwart. Und das sage ich dir, die betreut schon deine Zukunft, da bist du noch in der Gegenwart. Und vor Maria Theresia, vor Maria Magdalena und vor allen anderen Marias hat die schon betreut, die betreut über Raum und Zeit hinweg. So betreut die überall und jederzeit, also die ist eigentlich die Betreuerin von allem praktisch. Ja, kann man ohne Übertreibung sagen. Die Betreuerin von ganz Österreich. Das war sie schon vor Van der Bellen. Ganz Österreich. So betreut die Frau Birgit. Der Busfahrer jedenfalls drückte ihr ein Formular in die Hand und wechselte einige Worte mit ihr. Ich sah mich um. Wo waren meine Eltern? 
Waren sie wirklich hier? Nach ein paar Momenten stapfte der Fahrer wieder so langsam zur Tür hinaus, wie er gekommen war. Frau Birgit bedachte mich kurz mit einem prüfenden Blick, lächelte aber dann. Die allbetreuende Betreuerin schien sogleich erraten zu haben, wonach ich mich gerade am meisten sehnte. Als Frau Birgit die Tür des Zimmers im Erdgeschoss öffnete, sah ich sie endlich wieder. »Madarjan! Badarjan!« Mein Vater und meine Mutter, beide unversehrt. Wir waren so unglaublich erleichtert, einander wiederzusehen und umarmten uns gegenseitig. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, obwohl seit unserer Trennung in Ungarn gerade mal eine Woche vergangen war. Ich war so froh. Die beiden waren frisch geduscht, ordentlich gekleidet und wirkten gepflegter als jemals in den letzten Monaten. Sie hatten ein eigenes, großes Zimmer bekommen und waren offenbar gut behandelt worden. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich hatte es tatsächlich geschafft, meine Eltern über tausende Kilometer vom Iran nach Österreich zu bringen. Es war, als würde jemand eine große Last von meinen Schultern heben. Wir tauschten uns aus, wie es uns seit Serbien und diesem ungarischen Schlepperparkplatz in den letzten Tagen ergangen war, bis tief in die Nacht. Schließlich legte ich mich, da sie noch ein drittes Bett im Zimmer stehen hatten, dort schlafen. Am nächsten Tag suchten meine Eltern in der Früh nach Kleidung für mich. In den Tagen zuvor hatten die Einwohner aus der Gegend ihre alten Jacken, Schals, Handschuhe, Hauben, Pullover, T-Shirts, Hosen, Schuhe und Stiefel vorbeigebracht. Das Flüchtlingsheim war nämlich gerade erst eröffnet worden. Früher war es mal ein Altersheim der evangelischen Kirche gewesen. Diese hat es der Volkshilfe auf drei Jahre für die Flüchtlingshilfe überlassen, so dass es nun neue Heimat für derzeit 35 Flüchtlinge bot. Deshalb waren wir die erfreuten Opfer von Mitleidslieferungen, aus denen allerlei Brauchbares herauszukramen war. Ich wurde gemäß mütterlicher Fürsorge in mehrere Schichten Skijacken verpackt. Dann sind wir zur Tür raus in den Schnee. Im Iran hatte ich vorher noch nie Schnee gesehen. Sicher gibt's in den Bergen was von dem weißen Zeug, aber ich hatte Teheran bis zur Flucht in meinem Leben nie verlassen. Im Staub geboren, im Staub gearbeitet, vor dem Staub geflüchtet. Und plötzlich liegen hier meterhohe Schneeberge in der Gegend herum. So tat ich das einzig Vernünftige und warf mich mitten in das kühle, flauschige Weiß hinein. Dann haben wir ein Foto als Familie gemacht. Wart mal, ich schau, ob ich das noch finde. Vielleicht war das aber noch auf meinem alten Handy, das ich kurz darauf verloren habe. Später, am Vormittag, ist Frau Birgit zu mir gekommen und der Übersetzer, also einer der persischen Flüchtlinge, der schon ein bisschen Deutsch konnte, den hatte sie immer mit im Schlepptau. Schließlich konnte sie kaum Englisch und wir konnten kaum Englisch und wir konnten kaum Deutsch und sie konnte kein Dari und kein Arabisch und kein Pashtu und kein Albanisch und sowieso sprach niemand von uns Kalalisut oder Katalanisch oder Kantonesisch oder was halt sonst noch für Sprachen beim babylonischen Turmbau entstanden waren. Hallo Elias. Salam Elias. Salam Khanum Birgit. Er sagen, hallo Frau Birgit. Sag ihm, wir haben noch freie Zimmer. Du musst nicht mit deinen Eltern in einem Zimmer schlafen, du kannst ein anderes im Erdgeschoss beziehen, das noch frei ist.
تو میتونی یک اتاق دیگر در طبقه امکف داشته باشیم که هنوز خالی است. آیا میتوانم اتاقی انتخاب کنم؟ بله او گفت من تشکری کردم تشکر Er sich bedankt. So lief das immer. Klar, dass bei einem Haufen Menschen, die sich nur über dritte Personen und ein paar gebrochene Sprachfetzen austauschen konnten, permanent Missverständnisse und Konflikte entstehen. Das ist wie stille Post, Extreme Mode. Aber dazu später mehr. Das ehemalige Altersheim jedenfalls, in dem wir nun wohnten, hatte zwei Stockwerke, das Erdgeschoss und den ersten Stock. Frau Birgit hatte im Jänner versucht, die ankommenden Flüchtlinge in Familien und Alleinstehende zu teilen. So waren bis dahin im Erdgeschoss die Familien untergebracht und im ersten Stock die Jugendlichen, die alleine gekommen waren. Neben unserer Familie waren im Erdgeschoss noch eine Familie aus dem Irak, eine aus Albanien und eine aus dem Kosovo untergebracht. Die aus dem Kosovo habe ich nie richtig kennengelernt, die sind bald abgeschoben worden. Ihr Sohn konnte gut kicken. In den Zimmern über uns lebten einige Iraker, Syrer und andere Afghanen, die ohne Familie geflüchtet waren. Außerdem haben sie versucht, die Nationalitäten so gut es ging zu trennen. Sonst streiten sich die Afghanen und die Iraner, oder die Afghanen und die Syrer, oder die Afghanen und die Iraker, oder die Afghanen und die Afghanen. Afghanen halt. Was willst du? Echt, was willst du, ey? Willst du Stress? Ha? Nein, ich mach nur Spaß. <lacht> Die ethnische Trennung ist also Standard, egal in welchem Land oder Heim dein Flüchtlingskörper strandet. Würdest du ja auch nicht tun, zum Beispiel Messer und Gabeln in deiner Besteckklade mischen. Was, wenn jemand das Falsche herausnimmt und wem in den Rücken sticht? Unabsichtlich natürlich. Auf jeden Fall darf ich dir noch kurz meine neue Luxussuite beschreiben, die Frau Birgit mir zugeteilt hat. Ich bekam ein eigenes Zimmer. Das hat mich überrascht und sehr gefreut. Ich hatte mir keine so gute und wertschätzende Behandlung erwartet. In diesen ersten Tagen in Österreich war ich von so viel Freundlichkeit und guten Nachrichten wie wahrscheinlich nie zuvor in meinem Leben überhäuft worden. In den Zimmer waren zwei Betten, von denen eines nun mir gehören sollte. Das andere war leer. Der Raum hatte ein Fenster zur Straßenseite hin. Dort konnte man den Bad Geuserern beim täglichen Leben zusehen. Unser Heim war nämlich mitten im Ort und oft kamen Leute aus der Nachbarschaft, um uns zu helfen, uns etwas zu schenken oder einfach Zeit mit uns zu verbringen. Und noch etwas. Ich hatte in meinem Zimmer sogar einen eigenen kleinen Kühlschrank. Ich fühlte mich wie ein König. <lacht> ich war so fröhlich und dankbar, dass ich gleich am Nachmittag nach draußen gegangen bin zum Hofer. Der war zu Fuß nur ein paar Minuten entfernt, auf der anderen Seite der Bundesstraße. Dort kaufte ich um ein paar Euro eine Handvoll Kerzen und ein Achse-Deo. Dann ging ich gleich zurück in meine Luxussuite. Ich stellte die Kerzen im Zimmer auf und zündete sie an und versprühte das Achse in der Luft, damit es gut riecht. Nachdem ich meinem kleinen Dekogasmus freien Lauf gelassen hatte, beschloss ich, dass es nun an der Zeit war, Frau Birgit an meiner Freude teilhaben zu lassen. Ich lief den Gang hinunter, zupfte Frau Birgit am Ärmel und deutete ihr, dass sie mitkommen soll. Ich wollte ihr zeigen, wie sauber alles ist und wie schön und ordentlich ich das Zimmer hergerichtet hatte. 
Sie war so nett zu mir gewesen und ich wollte ihr beweisen, dass ihre Bemühungen für mich nicht umsonst sein würden. Aber als sie mein Werk sah, wurde sie wütend. Sie rief irgendwas, löschte sofort alle Kerzen und nahm sie mir weg. Im Heim war es nämlich nicht erlaubt, Kerzen anzuzünden, wegen der Feuermelder. Aber das hatte ich nicht gewusst. Das hatte mir niemand gesagt. Trotzdem war das ein schlechter Einstand für sie. Ich wollte ihr erklären, dass es mir leid tut. Ich wollte ihr erklären, warum ich die Kerzen aufgestellt hatte. Doch was willst du tun, wenn du weder Englisch noch Deutsch kannst? So schritt sie aufgebracht davon und ich blieb traurig zurück. Wieder wurde ich in meinem Entschluss bestärkt, möglichst schnell dieses neue Alphabet und diese fremde Sprache zu lernen. Erst dann würde ich solche Missverständnisse vermeiden können. Erst dann würde ich meine Eltern und mich verteidigen können. Erst dann, erst durch die deutsche Sprache, würden wir in Sicherheit sein. Doch an diesem Abend feierten wir und ließen uns die Laune nicht verderben. Meine Mutter war so glücklich, dass wir nun wieder vereint und in Österreich waren. Deshalb versuchte sie, aus den Nahrungsmitteln in der Küche ein Festessen für unsere Familie zu zaubern. Sie bereitete ein traditionelles Gericht mit gebratenem Reis als Abendessen zu. Schließlich essen wir ja traditionell kein Frühstück. Nicht viel zu Mittag und dafür ein großes, ausgiebiges Mahl so um 21 oder 22 Uhr. Als wir dann später am Abend die ersten Bissen in uns stopften, hielten wir inne. Das schmeckt ja irgendwie süß. Madarjan, was hast du da hineingegeben, fragte ich. Nichts Spezielles. Merkwürdig. Aber jetzt, wo du fragst? Das Öl für die Pfanne war ein bisschen anders als sonst. Das klang verdächtig. Mein innerer Detektiv erwachte, detektivte rüber in die Küche und nahm das Öl näher unter die Lupe. Das Ergebnis? Meine Mutter hatte süßen Weißwein statt Öl verwendet. Sie hat die Flaschen verwechselt, weil sie die Beschriftung nicht lesen konnte. Wir sind einfach in Gelächter ausgebrochen. Meine Mutter zuerst, dann ich und dann sogar mein Vater. Ja, die deutsche Sprache würde uns nicht nur beschützen, sondern auch gutes Essen ermöglichen. Das war ein lustiger Abend. Tags darauf informierte uns Frau Birgit, dass wir nun in ein anderes Zimmer umsiedeln mussten. Wahrscheinlich wegen der Sache mit den Kerzen. Sie nahm mir mein eigenes Zimmer weg und brachte mich gemeinsam mit meinen Eltern in einem kleinen Zimmerchen im ersten Stock unter. Neben den drei Betten, einem Schrank und einem kleinen Tischlein gab es kaum einen Quadratmeter Freiraum. Und von diesem Tag an war Frau Birgit auch nicht mehr dieselbe. Ich meine, ich hatte sie vorher gerade erst 24 Stunden gekannt, aber naja. Sie lächelte mir gegenüber kaum noch und war in ihren Anweisungen und in ihrem Tonfall recht streng. Immer schien sie mir zu misstrauen. Vielleicht dachte sie, ich hatte die Regel mit den Kerzen absichtlich gebrochen. Vielleicht dachte sie auch nur, ich wäre zu dumm oder unvorsichtig und würde in Zukunft wieder fahrlässig handeln. Sie betreute mich nun wirklich immer und überall. Auf jeden Fall war sie von diesem Tag an wie die Polizei für mich und meine Eltern, aber meistens ohne das nette Sprüchlein »Dein Freund und Helfer« hintendran. Trotzdem war sie sehr engagiert. Sie hat viele Veranstaltungen organisiert, damit wir die Österreicher und die Österreicher uns kennenlernen können. 
Zum Beispiel haben wir im Heim gelegentlich für die Österreicher Gerichte aus unserer Heimat gekocht. Da waren dann alle möglichen Speisen dabei, von typisch irakischem, über traditionelle afghanische Küche, sogar afrikanische Leckerbissen bis hin zu syrischen Spezialitäten. Und manchmal haben die Österreicher dann auch für uns gekocht und wir haben getauscht. Das waren schöne Aktionen für Herz und Bauch. Und da, so schien es, huschte auch ihr, der Frau Birgit, immer wieder ein Lächeln über die Lippen. Das verstand ich auch ohne ihren afghanischen Übersetzer, der kaum besser Deutsch sprach als ich und somit nicht gerade zur Aufklärung der Missverständnisse beitrug. Mit den anderen Bewohnern im Heim verstand ich mich gut. In den ersten Tagen lernte ich viele von ihnen ein wenig kennen. Jeder Stock hatte eine Gemeinschaftsküche. Und wenn man unser Stockwerk als eine Art multikulturell zusammengewürfeltes Dorf betrachtete, dann war die Küche unser Marktplatz, unser Bazar, das Zentrum von allem. Dort spielte sich alles ab. Dort traf man immer irgendjemanden. Bazar ist Heimat. Bazar ist Herkunft. Bazar ist, wo alles ist. Bazar war, wenn manche sich durch die Nahrungsmittel wühlten, die die Bewohner aus Geusern en masse vorbeibrachten. Bazar war, wenn manche kochten, andere Karten spielten und wieder andere einander Witze erzählten. Und Bazar war auch das Wetteifern. Wer die ach so schwerste Fluchtgeschichte oder die ach so schlimmsten Schlepper hinter sich hatte. Das typische Gesprächsthema halt, wenn du ein Bündel fremder Asylanten auf einen Haufen wirfst und ihnen sagst, sie sollen miteinander reden bzw. ausländern. Mein Schlepper war so schlimm, der hat uns nicht mal eine Nacht schlafen lassen. Aber mein Schlepper war noch schlimmer. Der hat uns ständig geschlagen und angeschrien. Jungs, tut mir leid für euch, aber es ist halt so, ich gewinne. Mein Schlepper, der war echt der Schlimmste. Der hat mich im Wald zurückgelassen eines Nachts und mein Geld, mein Essen und mein Handy waren weg. Von meiner kranken Mutter hat der sich sogar die Diabetesmedikamente gekrallt, der Geizhals. Na und? Mein Schlepper war so gierig, wenn der ins Armenhaus zum Spenden gegangen wäre, würde er mit doppelt so viel Geld zurückkommen. Mein Schlepper war so geizig, der hat uns nicht mal genug Benzin gegeben, dass wir aufs Meer in den Sturm rausfahren konnten. Ey, mein Schlepper war so dumm, wenn der über die Grenze wandert, fällt der nationale IQ um zehn Punkte. Mein Schlepper war so fett, die Polizisten konnten den nicht mal in ihr Auto stopfen. Das ist noch gar nichts. Mein Schlepper war so fett, der war noch teilweise in Mazedonien, als wir schon seit Stunden über die Grenze nach Serbien waren. Hey, kennt ihr eigentlich den? Was haben Schlepperkleidung und ein Staubsauger gemeinsam? In beiden befindet sich ein Drecksack. <lacht> okay, die letzten paar habe ich gerade frei erfunden. Neues Genre. Mein Schlepper-Witze. Eigentlich sollte es doch zu dem einen oder anderen saftigen Konflikt kommen, wenn Sunniten, Schiiten und Christen, wenn Syrer, Iraner und Afghanen, wenn Konservative, Gemäßigte und Liberale aufeinandertreffen. Doch es blieb in der Küche und im ganzen Heim recht friedlich. Das lag sicher an der einheitsstiftenden Kraft der Mein-Schlepper-Witze. Unruhe entstand höchstens, wenn Frau Birgit etwas zu bemängeln hatte. Da hielten wir zusammen. Vielleicht war es das, 
Der Respekt vor Frau Birgit einte Völker und Religionen, die einander über Jahrhunderte und Jahrtausende aufs Blut bekämpft hatten. Wenn die UN einfach Frau Birgit in den Nahen Osten geschickt hätte, dann wären alle Probleme dort gelöst. Kein Krieg mehr, kein Konflikt, nix da. Frau Birgit hätte denen dort schon mal ordentlich eine betreut. In unserer Gemeinschaftsküche im ersten Stock lernte ich zum Beispiel Ali kennen. Er war in Somalia Englischlehrer gewesen, aber nach irgendeinem Zwischenfall nach Österreich geflohen. Er sprach nicht gern darüber, warum er geflohen war. Das traf auf die meisten zu. Er half mir in den ersten Tagen mit der Alphabetisierung und einigen deutschen Wörtern. Aber das war recht schnell vorbei. Ich kannte schon bald mehr deutsche Vokabeln als Ali, der ja auch gerade erst gekommen war. Ich sog nämlich alles Deutschsprachige wie ein großer, übermäßig behaarter Schwamm in mich auf. Und obwohl ich erst ein paar Satzfetzen auf Deutsch sprechen konnte, du kannst dir sicher sein, dass ich mit Hilfe dieser Satzfetzen mit jedem Bewohner und Besucher im Heim versucht habe, ein Gespräch zu führen. Notfalls benutzte ich eben Hände und Füße, wenn die Wörter nicht mehr reichten. Doch die nahm ich im Verlauf des Frühjahrs schon immer weniger zu Hilfe. Kopfschmerzen. Wieder weg. Manchmal lehnten auch am Gang vor der Küche ein paar junge Männer lässig an der Wand und quatschten miteinander. Wir haben heute noch eine WhatsApp-Gruppe namens Dosta Samimi. Von ihnen habe ich als erstes Josef kennengelernt. Redest halt mit, wer auch immer da ist. Das ist Bazar. Und das ist Yusuf. Yusuf war auch ein Afghane, aber sehr hellhäutig, mit glatten braunen Haaren und einer dünnen Messingbrille. Er war zwölf Jahre älter als ich. Irgendwie fand ich ihn am Anfang unsympathisch. Vielleicht, weil er sich in Griechenland in einer Kirche taufen lassen hatte. Aber das habe ich erst ein bisschen später erfahren. Denkt dann nicht jeder, dass du das sowieso nur fürs Asyl gemacht hast? Dann war da noch Ali. Ein anderer Ali als vorhin. Er war auch einige Jahre älter als ich, aus Afghanistan geflohen. Kam aus einer Bauernfamilie, konnte in keiner Sprache lesen oder schreiben. War aber der begnadetste Kartenspieler, dem ich je begegnet bin. Und Ali, das glaubst du nicht, hat Michael Schofield aus Prison Break alt aussehen lassen. Aus dem Typ könntest du auch eine Serie machen. Der hatte zum Beispiel einen Ausbruch aus einem türkischen Gefängnis geschafft mit nichts als einem Stück Faden aus einer Matratze. Du willst mehr wissen? Tja, vielleicht schreibe ich über ihn mal ein eigenes Buch. Jedenfalls waren Ali und Yusuf jeweils viel länger unterwegs gewesen als unsere Familie. Ali zum Beispiel war mehrmals beim Überqueren der Grenze nach Mazedonien zurückgebracht worden, ähnlich wie wir. Er hatte aber weniger Glück. Die Polizei hielt ihn für ein Jahr in einem Gefängnis in Athen fest, weil seine Aufenthaltsberechtigung abgelaufen gewesen war. War keine schöne Zeit. Kannst ihn gern mal fragen. Und Yusuf war tatsächlich durch ganz Serbien zu Fuß unterwegs gewesen. Superschlepper. Er wurde sogar einige Tage lang auf seiner endlosen Fußreise von einem französischen Team begleitet. Die haben mit ihm als Hauptfigur eine Internetdokumentation zur Flüchtlingskrise erstellt. Ein wenig später habe ich dann noch den vierten Afghanen in unserem Bunde kennengelernt, Hamid. Er war etwa gleich alt wie ich. 
Mit ihm habe ich mich am besten verstanden und er war am lustigsten. Er kam auch aus Teheran, so wie ich, und war dort ebenfalls illegal am Leben gewesen, aber noch in Afghanistan geboren. Als Pickups mit Fremden ins Dorf ratterten, sagten seine Eltern dem kleinen Hamid bloß, »Pack deine Sachen, wir fahren auf Urlaub.« Ihren Pool, ihre Existenz und die Kalaschnikow-Schüsse ließen sie keine Stunde später hinter sich im Staub zurück. Als Dostha Samimi waren wir in den ersten Monaten im Heim nicht wirklich befreundet. Obwohl das auf Farsi »beste Freunde« heißt. Wir haben halt viel Zeit miteinander verbracht, weil wir eben zusammen wohnten und haben uns gegenseitig Geschichten von unserer Flucht erzählt. Aber ein paar lustige Sachen sind schon passiert. Zum Beispiel die Kartoffelgeschichte. Über die lachen wir heute noch. Die Österreicher haben uns ja öfter Lebensmittel ins Heim gebracht. Ganz am Anfang hat jemand Ali in der Küche eine große Kiste voller Kartoffeln in die Hand gedrückt. Er hat sich so gefreut, dass er sie gleich wie einen Piratenschatz in sein Zimmer getragen hat, anstatt sie in die Küche zu stellen. Der Arme. Er wusste ja noch nicht, dass sich am Horizont deshalb schon der Tofan Birgit zusammenbraute. Irgendwie hatte sie nämlich von den Kartoffeln Wind bekommen, wusste aber nicht, bei wem sie Asyl gefunden hatten. Sie rauschte durch den Gang, riss ohne Vorwarnung die Zimmertüren auf und durchpflügte unsere Habseligkeiten, ob sich nicht irgendwo Kartoffeln ohne Aufenthaltsgenehmigung finden ließen. Die waren nämlich illegal in eines der Zimmer migriert, so viel hatte sie gehört. Jegliche Nahrung muss nämlich von ihr registriert und in die Gemeinschaftsküche im jeweiligen Stock gebracht werden. Auch in unserem Zimmer durchwühlte sie alles, wobei unser »Alles nicht recht umfangreich war.« Meine wortgewandte Verteidigungsrede, mit der ich ihren österreichischen Wortschwall zu beschwichtigen versuchte, lautete bloß »Keine Kartoffel! Keine Kartoffel! Bitte, keine Kartoffel!« Als Ali vom Tofan Birgit hörte, bekam er eine Riesenangst. Er schmiss die Kartoffelkiste schnell ins hinterste Eck seines Kleiderschrankes und sein Gewand gleich darüber. Als der Tofan Birgit sein Zimmer erreicht hatte, blieb sein kartoffeliges Geheimnis aber nicht lange geheim. Er versuchte, sich zu erklären. »Das nicht von dir sein, das nicht von Küche, das jemand mir hat schenken.« Aber er konnte seine Motive kaum darlegen, weil er noch kaum Deutsch sprach. So erging über ihn der Zusammenschiss des Jahrhunderts. Als sie schlussendlich mit ihm fertig war, ließ Frau Birgit ihn ein Dokument unterzeichnen, um zu bestätigen, dass er Kartoffeln im unglaublichen Wert von etwa zwei Euro gestohlen hatte. »Und wenn du nochmal stielst, wütete sie, »dann bekommst du Probleme mit der Polizei.« Natürlich, damals war das dramatisch für ihn und für uns alle. Probleme mit der Polizei können bedeuten, dass du in ein anderes Heim transferiert oder sogar abgeschoben wirst. Aber heute lachen wir vier bei Dost a Samimi treffen nur mehr darüber, ja, ja, der Ali und seine Kartoffeln. Auch meine Eltern bekamen schließlich Probleme mit Frau Birgit. Zuerst meine Mutter. Das war so. Es gab ja zwei Küchen, eine fürs Erdgeschoss und eine für den ersten Stock. Niemand aus dem Erdgeschoss durfte einfach die Küche oder Küchengeräte aus dem ersten Stock benutzen und umgekehrt. 
Aber meine Mutter hat sich eines Abends eine Pfanne vom Herd im Erdgeschoss für unser Essen ausgeborgt, weil oben gerade keine da war. Als sie gerade beim Kochen war, stampfte schon Frau Birgit heran. Was meine Mutter denn einfiele, einfach so eine Pfanne von unten zu nehmen. Frau Birgit hat so ein Chaos gemacht und meine Mutter konnte sich nicht auf Deutsch rechtfertigen, so dass sie einfach zu weinen begonnen und das gekochte Essen aus Frustration weggeschmissen hat. Okay, da hat vielleicht auch meine Mutter ein klitzekleines bisschen überreagiert. Sogar mein stiller und friedlicher Vater erlebte nach einigen Monaten einen Zusammenstoß mit Frau Birgit. Mülltrennung war ihr äußerst wichtig. Sie hatte uns das österreichische Mülltrennsystem von Tag eins an eingebläut. Aber einmal hat mein Vater irgendwas in den Restmüll geschmissen, das eigentlich in den Biomüll gehört hätte. Vielleicht eine Bananenschale, ich weiß es nicht mehr. Frau Birgit war in der Nähe und bekam das mit. Sie schnellte hinüber zum Restmüll, schrie meinen Vater an, fischte das Weggeworfene heraus und schleuderte es ihm mitten ins Gesicht. Mein Vater blieb, wie immer, ruhig. Ich weiß nicht, wie man ihn zum Ausrasten bringen kann. Vielleicht, indem man sein Sohn ist und in einer iranischen Moschee einen respektierten Imam auslacht, der sich selbst mit einem Zweig in die Eier schlägt? Jedenfalls stand Majnon, ein Flüchtling mit psychischen Problemen, neben meinem Vater. Er begann auf Farsi zu toben, was Frau Birgit eigentlich einfiele, einem ehrwürdigen alten Mann einfach Müll ins Gesicht zu schmeißen. Mein Vater konnte ihn schließlich beruhigen, bevor die Situation eskalierte. Majnon erzählte mir später, »Ich wollte sie echt schlagen. War mir egal, ob ich ins Gefängnis komme oder abgeschoben werde.« zum Glück ist damals nichts Ernsteres passiert. Gewalt hilft in der Lage echt niemandem weiter. Starke Kopfschmerzen. Wieder weg. Langweilig wurde es also nie. Irgendwas war immer los bei unserer Heimflüchtlingstruppe in Geusern. Oft waren wir Afghanen auch mit den anderen Jungs wie Daherjan, Sharmaka und Waris draußen und haben mit ein paar Jugendlichen von der evangelischen Jugendgruppe nebenan Fußball gespielt. Vor allem mit Matze und Johannes. Die kamen oft zu Besuch und verbrachten Zeit mit uns. Von Dosta Samimi war Yusuf am öftesten drüben bei denen, weil er schon in Griechenland zum christlichen Glauben konvertiert war. Hamid wollte das damals nie. Sein höfliches Lächeln war Jahre später, der Gruppe zuliebe, selten einmal in einem Gottesdienst anwesend, mehr nicht. Mich haben die Gemeinschaftsaktivitäten, abgesehen von Fußball und Deutschlernen, in der Anfangszeit kaum interessiert. Ich war meistens im Zimmer und habe versucht, Wörter und Sätze zu lernen. Oder ich bin durch Bad Geusern spaziert und habe die schöne Winterlandschaft bestaunt. Aber eines Freitagabends war ich dann doch mit Matze und Johannes und den anderen bei einem Spieleabend ihrer Jugendgruppe gegenüber vom Heim dabei. Das war Ende Februar, glaube ich. Ali und Josef waren auch dort. Ich habe mich trotzdem erst spät am Abend überwunden, da tatsächlich aufzukreuzen. Habe bis dahin in meinem Zimmer deutsche Vokabeln gelernt. War also mit Abstand der Letzte. Aber du weißt ja, wie man sagt. Das Beste. Kommt zum Schluss.
Und wenn ich Late-Night-Show-Moderator wäre, dann würde ich die besondere Person, die im nächsten Kapitel zu Wort kommt, folgendermaßen ankündigen. Ich, ne, Bühne, weit ausgebreitete Arme, ein überzeugtes Grinsen und dem Millionenpublikum zugewandt, welches von meinem glitzernden Anzug an den Pupillen gekitzelt wird. Ladies and Gentlemen, es ist mir eine besondere Ehre, heute hier stehen zu dürfen. Denn nun folgt der Moment, auf den Millionen von Zusehern um den gesamten Erdball gewartet haben. Sie ist es, die Einzige, die Unvergleichliche, die Frau, die schneller als ihr Schatten spricht und vor allem unser heutiger Gast. Einen ohrenbedäubenden Applaus für die Frau meines Lebens, Dabia Leimer! 